0: Всем привет! Это подкаст А вдруг получится? И в этом выпуске я проверяю, получится ли у меня перезапустить подкаст после 9 месяцев перерыва. А мои гости рассказывают, что важного получилось у них победить картавость, провести первую лекцию по фотографии и подружиться со спортом. Поехали. Простите, но я начну с дурацкой шутки о том, что за 9 месяцев можно выносить ребенка. А я за эти девять месяцев э, просто поставила подкаст на паузу и не сделала в этом направлении ничего. Жалею ли я об этом? Наверное, да, потому что все эти девять месяцев у меня была мысль, что мне нужно вернуться. Вот сейчас-сейчас, сейчас-сейчас, и это сейчас все никак не наступало, и уже декабрь. А последний выпуск я записывала в марте. В общем-то, логично, что перестала записывать подкаст, э, в связи с тем, что началось то, что началось. И все мои темы про какое-то там похудение, про трату денег на себя, про какие-то там дурацкие выходы из зоны комфорта стали как будто бы совершенно неважными, ненужными. Я не чувствовала, что я имею какое-то, не знаю, право делиться такими глупостями, когда в мире происходит вот такое... Я ждала, когда что-то закончится, и когда начнется идеальный момент, в котором я такая вот, и мой подкаст, но... Что я поняла за эти девять месяцев, это то, что идеального момента просто не существует. Его не существует ни для чего, ни для того, чтобы начать бегать, ни для того, чтобы найти работу своей мечты, ни для того, чтобы написать интересному человеку и предложить ему фотосессию. Но это моя такая фотографическая боль. Ни для того, чтобы перезапустить подкаст, ни для того, чтобы перестать есть сладкое, я не знаю, позвонить бабушке. Ни для чего нет идеального момента. Всегда что-то недостаточно хорошо, недостаточно спокойно, недостаточно стабильно, сегодня не та погода, у меня сегодня не то настроение, всегда что-то не так. И самое классное — это вот в этих неидеальных, совершенно не идеальных, неподходящих условиях что-то делать, если у меня все таки получится выйти с этим подкастом снова в эфир, то в следующем выпуске я бы хотела как раз рассказать, что я делала за это время, за этот год, и поговорить с людьми, которые меня окружают, и спросить, что они делали, и подвести какие-то итоги года, и посмотреть, что мы вообще-то что-то делали, и мы вообще-то молодцы, что мы продолжаем что-то делать вот в этих условиях. На протяжении этих девяти месяцев знакомые люди спрашивали, Ксюш, ну как там твой подкаст, а когда там подкаст будет, а почему ты его перестала записывать. А я всем рассказывала вот эту дурацкую историю, сейчас ее и вам расскажу. Может быть, вы ее тоже уже слышали. В общем, подкаст я записывала в шкафу, как меня учили на курсах, что в шкафу много одежды, эхо ненужная убирается, звук получается хороший, и я спокойненько сидела в шкафу и записывала свой подкаст по вечерам. Я включала светильник. У меня было очень уютненько, и однажды все это закончилось. <сих> потому что я залезла в шкаф, уселась туда с ноутбуком. На ноутбуке у меня был план. прям последний выпуск такой был очень хороший. Там было про похудение и три рассказа разных трех девочек о том, что они сделали важного и интересного в последнее время. Я залезла в шкаф с этим своим ноутбуком, и полка подо мной вдруг начала падать. И я падаю на пол. Держу одной рукой ноутбук, второй пытаюсь удержаться сама. Мне было жутко страшно, что он сейчас упадет у меня и разобьется. Я его удержала. Сама я сильно ударилась, у меня потом был синяк во всю ногу. Полку уже никто обратно не приделал. И я такая: ну вот и все. Вот и вся моя история с подкастом закончилась. Я перестала записывать подкаст, потому что я сломала полку и упала из шкафа. История такая прикольная И мне ее нравилось всем рассказывать А потом я такая подумала, блин, а я реально вот по этой причине не буду больше записывать подкаст Сейчас на дворе декабрь За окном идет какой-то снег и дождь Я включила светильник Снова забралась в свой шкаф Но в этот раз я села рядышком просто на полу Потому что полки там уже нет И пытаюсь рассказать вам что-то интересное Изначально идеи моего подкаста были вот эти маленькие шажочки, которые ты делаешь, чтобы приблизиться к чему-то интересному, новому, жить более полноценной, необычной, красочной жизнью, получать новые впечатления, новые эмоции, не стоять на месте, развиваться, двигаться вперед. Я смотрю на своих знакомых и понимаю, что, несмотря на то, что бы ни происходило в мире, мы все-таки продолжаем жить, развиваться и двигаться вперед. Мы все так же ходим на работу, также общаемся друг с другом. Также вечно худеем, пытаемся заняться спортом, отказаться от сладкого, ругаем себя за то, что не получается, сомневаемся в себе, боимся начать что-то новое, уйти с работы или найти новую работу, поменять область своей деятельности, переехать, сделать ремонт, починить эту дурацкую полку в шкафу, написать человеку, который тебе интересен с предложением пойти вместе выпить кофе, наконец-то проведать бабушку, позвонить своей первой учительнице и поздравить ее с днем рождения. Эти моменты, возможно, не значат ничего в каких-то таких общемировых вселенских масштабах. Это просто какие-то маленькие-маленькие песчинки. Но именно из этих песчинок складывается наша жизнь. И я хочу в очередной раз вам об этом напомнить. Наверное, я для этого вышла в этот подкаст, потому что много общаюсь с людьми. Вижу вот эту растерянность, то же самое, что у меня и... Не то, чтобы я возомнила себя каким-то человеком, который сейчас придет и скажет, ребята, все классно, давайте двигаться вперед. Я такой же обычный и не идеальный человек, как и вы, который старается сохранять здравый смысл, с трудом подбирает слова, потому что давно не записывал себя на диктофон и хочет нести какую-то маленькую частичку тепла в этот мир. И пусть в этом выпуске этими маленькими теплыми частичками станут истории трех моих знакомых. Трех Ань. Одна из них рассказывает, как она осуществила свою мечту и победила картавость. Вторая рассказывает, как она пытается, старается подружиться со спортом. И третья рассказывает, как она начала свой опыт в преподавании и провела свою первую лекцию. Я очень надеюсь, что эти истории вас немножечко согреют и побудят идти делать свои большие, маленькие, приятные дела.
1: Привет, меня зовут Аня. Мне 33 года. Я визажист, стилист, парикмахер. У меня красный диплом по экономике. Я преподавала танцы и выступала на ведущих площадках нашей страны. Но, знаете, есть одно мое достижение, которое прям мое-мое. И оно, возможно, меркнет на фоне других, но для меня оно очень важно. Дело в том, что... Около 30 лет своей жизни я
2: картавила. Для начала представлюсь: Меня зовут Аня, мне 30 лет. На данный момент я совмещаю две деятельности в своей жизни: деятельность кадастрового инженера и фотографа. История, которую я хотела бы рассказать, связана с моей фотодеятельностью. Я снимаю довольно давно, перепробовала различные виды направлений, фотографии от съемки предметов до съемки свадеб. Но единственное, чего еще не касалась, так
3: сказать, моя рука, это наставничество и обучение других. Занятие спортом у меня не ладилось, наверное, ну с самого детства. Когда-то меня пытались отдать на баскетбол, но это как-то дело пошло неудачно. И после я распрощалась со спортом на долгие лет, 15, наверное. Но были, понятно, какие-то мелкие увлечения спортивные, вроде езды на велосипеде, там зимние лыжи какие-то и прочее, но это было совершенно нерегулярно, и я как-то не понимала, зачем мне вообще это нужно, ну не занимаюсь и не занимаюсь, подумаешь, но чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что насколько это важная вещь, что наше здоровье это самое, наверное, ценное, что мы имеем что мы можем более-менее держать в своих руках, а на что влиять. Я тебе записываю это сообщение, лежа на коврике для йоги после занятия с тренером онлайн
1: я всегда чувствовала какое-то смущение, какое-то неприятное волнение, когда знала, что мне где-то нужно будет говорить в микрофон. Я знала, что все это услышат, и мне никогда это не нравилось. Я не считала это каким-то милым, обаятельным, замечательным. И всегда к выступлениям на сцене, которых было, не могу сказать, что очень много, но было немало с микрофоном в том числе. Я чувствовала вот это вот какое-то легкое оцепенение. И мне кажется, я много теряла, теряла себя в выражении себя.
2: Мне сложно было решиться на этот шаг, но хотя в моей душе жила мечта о преподавании, мне это действительно нравится. Но все время казалось, что я как будто немножко не до, то есть не дотягиваю, недостаточно профессионально, недостаточно много знаю. Ну и всякие такие подобные штуки в голове возникали постоянно.
3: Я поняла, наверное, года-два назад, что все пора брать ситуацию под контроль, пора брать себя в руки, уже начать что-то делать, потому что здоровье мое стало ухудшаться. Не критично, но я понимала, что чувствую себя плохо, что я постоянно уставшая, что у меня нет силы, желания вообще ни на что.
1: В тот момент... Когда я решилась это делать, бахнула пандемия, закрытие медицинских учреждений, в том числе и то учреждение, которое должно было помочь справиться с этой проблемой. И позже всех нас уже закрыли на самую первую самоизоляцию. И засек на месяц дома, я поняла, что это мой шанс. Вот она, чем я буду заниматься весь этот месяц. Я нашла различные упражнения в интернете и начала тренироваться изо дня в день. Я сидела рядом с зеркалом, за ноутбуком и бесконечно вставила язык, читала чистоговорки, скороговорки и тренировала свое произношение.
2: Скорее всего, я бы так и сидела и занималась самокопанием и самообичеванием, что я, к сожалению, очень люблю делать, если бы не случай. В прошлую весну мне написала девочка, которая работает в фотошколе, с предложением попробовать себя в качестве преподавателя. Конечно же, первым делом я засомневалась, получится ли все это мероприятие. Но, тем не менее, согласилась, потому что, ну, когда, если не сейчас? Тем более поступило такое предложение. И я начала готовить лекцию и свое выступление. Довольно большой промежуток времени этому посвятила. И в этот момент мне было и само интересно что-то узнать новое, структурировать как-то свои знания, какой-то визуальный ряд им передать. В общем, меня это прям затянуло.
3: Я записалась на онлайн-марафон в инстаграм к девочке, которая мне очень нравилась. И это было просто замечательно. Мы три недели занимались. Я слушала, читала материалы, которыми она делилась по здоровью. Это был не такой тупой какой-то и жесткий марафон, мол, ничего не кушай, кушай гречку и грудку, бегай по 20 километров в день не будет тебе счастья. Нет, она рассказывала о том, что как раз таки вот рассказывала то, что я для себя искала почему важен спорт, почему мы должны найти то, что нам нравится и заниматься этим. Это меня очень вдохновило. Три недели я упорно, с большим энтузиазмом, с большой радостью занималась разными там, видами активности. Я много ходила пешком, это было лето. Я ходила э, порой даже утром на работу, хотя мне в одну сторону было идти час двадцать, и вечером ходила пешком тоже. То есть я бросила практически ездить на автобусе. Потом вечером еще занималась... Э, Онлайн по ну, вместе там с участниками марафона всякая активность была под очень веселую музыку с шутками, прибавутками и прочим. выходные свои вместо, допустим, питья пива и поедания всяких гадостей я ездила в лес или просто гуляла каталась на том же велосипеде, ну, пыталась что-то придумать и как-то себя вытащить из квартиры и двигаться. Я себя фотографировала каждый день, потому что мне было очень интересно, как вообще я на это буду реагировать. Здесь очень
1: интересный момент, потому что э, поначалу был невероятный, были невероятные результаты в первые там, несколько дней, несколько недель. А потом как будто появилась плато, когда я могла говорить правильно с ну, большим усилием. Я могла говорить неправильно, когда забывалась. Но как-то дальше процесс не шел, и мне казалось, что... Ну все бесполезно, все действительно бесполезно, все были правы, те, кто меня отговаривал, на тому моменту прошло -то два месяца моих ежедневных практик, и я немножечко расслабилась, я поняла, что я не могу уже столько времени посвящать там по часу два этому процессу, но я решила, что не буду бросать это полностью, и Каждый день по чуть-чуть перед сном и каждый день с утра я разминала язык, я делала какие-то упражнения минимальные. И самое главное, в речи я не допускала лени. Если я начинала говорить как-то вот так, то я обязательно исправлялась и повторяла все слова по много раз, пока произношение меня не устроит. Как произошло, Как произошла полная автоматизация, я уже не помню. Но я помню, что когда я начала знакомиться с новыми людьми и что-то говорила о своей вот этой проблеме, ну, никто не замечал.
2: Все равно волнение присутствовало, так как это совершенно новая сфера моей деятельности, публичной. Вот, Поэтому мне хотелось бы такой небольшой камерности от присутствующих, ну то есть небольшого количества участников. И тут оказалось, что на лекцию записалось человек 20, а то, может быть, и больше. Для фотошколы это ну, достаточно приличное количество учеников. Я не ожидала такого количества. Мне казалось, что меня мало кто знает, и я всегда как-то в тени, не отсвечиваю, непопулярно. И тут вдруг такое количество людей хотят послушать, что я им скажу. Меня это очень вдохновило и даже придало некой уверенности в себе. Я помню этот период. Как раз накануне дня рождения у меня просто крылья за спиной вырастали. Я радовалась тому, что люди хотят меня послушать, перенять какой-то опыт, это очень ценно на самом деле. В итоге лекция прошла, как мне показалось, успешно. Все оставались на своих местах до конца, и даже мы вышли за рамки оговоренного времени. Под конец просто общались в формате живой беседы задавали вопросы.
3: В общем, я действительно кайфанула от этого процесса. Мне очень понравилось. Я заметила ну, здоровские изменения в плане самочувствия, в плане своего настроения, в плане даже выстраивания каких-то личных границ с коллегами, там, с родными и прочее. Было здорово. Но потом я вновь заболела, к сожалению, когда марафон этот закончился. В общем, я запустила опять все это дело, что меня ужасно расстраивало. И я... Много болела, но с середины прошлого года я вновь возвращаюсь к этому, а теперь уже занимаюсь индивидуально с тренером, это то, что приносит удовольствие, я это нашла, и я не хочу это терять. А чего я боялась? Боялась я очень многого. Боялась то, что не получится, что я слабая, что я не справлюсь. Боялась э, заниматься, допустим, в спортзале. У меня были попытки ходить. Как я выгляжу странно? стороны, что подумают другие люди? Я ведь ну, толстая, стеснительная, ничего не знаю, никакой техники, ни тренажеров, ничего. было очень страшно, некомфортно, неприятно. Но нашла то, что понравилось, и страхи потихоньку начали уходить. То есть получилось справиться со страхами путем сильного желания и поиском для себя некой комфортной зоны.
1: Тогда я почувствовала себя всесильной, если честно. Я поняла, что я могу сделать то, что, то во что никто не верил и то, что некоторые считали невозможным. Вот такая мелочь, но мою самооценку и мою веру в мою, свои идеи и свою силу, подняла до небес. Я поняла, что я столько лет, да, там больше 30 лет я с этим жила, и так быстро я с этим справилась, буквально за примерно, ну, от полугода до года, тяжело сказать, но даже этот срок на фоне 30 лет, когда я чувствовала скованность и неуверенность в себе, это ничто по сравнению с тем чувством, которое мне дает ощущение себя, своего тела,
2: своего языка. И сейчас я считаю, что приняла важное решение и шагнула навстречу своему страху, не просто так. Это действительно придало мне уверенности и помогло почувствовать себя героем самой для себя.
3: Пусть и звучит, как тавтология. Я почувствовала, что у меня получилось, когда это начало приносить удовольствие когда я понимала, что я вкладываю свои силы, время, и что я получаю отдачу, то есть я довольна собой. Ну, понятно, не идеально, конечно, но уже здорово, что я прилагаю усилия и двигаюсь к тому, что мне нравится.
1: Я желаю всем почувствовать такую силу маленьких шагов и свое могущество в таких маленьких, но значительных для себя вещах.